0: a RVA, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. Boa noite, eis que faz dias que eu não gravo aqui. Bom, nós fizemos... É, ontem ontem eu fiquei jogando até tarde, mas acabei não fazendo o experimento nós tivemos a outra vez houve um desencontro, o André tava dormindo ali eu não quis acordar ele até chamei ele duas vezes, ele não ouviu tá obrigado pelo som é, aí eu fui deitar achando que ele me acordar tal, ficou ditando não dito é, então vou ver se hoje eu faço, vou, vou ver tá? se nós conseguimos fazer o experimento hoje a outra coisa foi uma resenha rápida eu até falei um pouquinho, fiz um, um vídeo a parte sobre esse experimento, experimento, esse relatozinho que eu tive. esses relatos são super normais, tá? eu relato mais porque é a tipo, mas tem hora que é um pouquinho mais forte, e você percebe a tentativa dos espíritos em tentar enganar, mesmo você sendo assim um pouquinho mais experiente que o normal. Ainda assim, ele não conseguia entrar no quarto, que demonstra que os mentores protegem o quarto, que o quarto está protegido da porta. Isso não quer dizer que, eventualmente, os espíritos não entrem, Abre, principalmente quando você abre alguma brecha ou baixa sintonia. Então é muito importante, essa era a resenha que eu vou fazer, que você tenha no seu quarto o maior cuidado possível com ele. Então, essa é, vai dar a você uma certa é, tranquilidade. Voltei. Uma certa tranquilidade, já que eu estou arrumando a coisa aqui. Na hora que você estiver fazendo suas coisas... O problema é que às vezes a gente divide o quarto com alguém. E além do quarto, tem a questão da casa inteira, que também gera uma energia diferente e tal. Então, você vê que o fato de eu estar sozinho e, e mais ou menos somente nas minhas energias, o que não é nem ruim nem bom, é minha energia, que normalmente é mais protegida, não quer dizer que os espíritos não têm que entrar nele, principalmente com intenções de puxar energia, ou enganar, fazer essa pernilucidez, ou com assédio, com ódio, como estava esse espírito. Oh, Eduardo, ele estava plasmado da minha ex, o que é extremamente comum, tentando dar acesso. Eles usam qualquer tipo de artifício que colhe, só que eu me liguei rapidamente. Obrigado, Regia, por virar, é, por virar a mensagem. Está bonitinho. Obrigado a você. Por se manter também. Um beijo aí. É, muito Então, essa, essa, essa situação é... Os Espíritos vão tentar, eventualmente vão conseguir, seja pela sua própria energia, seja pela energia dos outros. Essas coisas são comuns. Não quer dizer que você é ruim, é bom. Você só está vendo os bastidores como ele é. Como são os lugares que nós vamos... Então, não dá muito... É, não, não se assuste se você sair do corpo do espírito, bem obsessor e tal. Aliás, se assuste se você só sair e é coisa superior alta. Porque o comum é que, na andança pelo astral, com regularidade, é que você veja os moradores da casa, os espíritos que estão. Ainda mais se você trabalha em função de levar, despertar de consciência. velho Pode se programar para ter assédio, tá? Viu? Comum, viu? Vamos lá. Vamos para o nosso dia a dia. Estou tomando nesse momento suaves, dentadas. Gostou da minha foto barbuda? De óculos. Está parecendo até intelectual, não é? Não? Para! cacaudinho, Ô, Patrick. Ô, André. Oi? Pega ela aqui, velho. Jeito, eu começo a falar, ela não estava fazendo nada. Eu começo a falar, ela, minha voz e ela. Fica um negócio assim. Não, ela ficou quieta aqui, mas ela vai me perturbar. É inevitável. Eu já levei ela para passear então, não... Vamos lá, vocês aqui Valeu, Thaís É que quando eu pentei o cabelo Beto, tudo bom, Beto? Vou falar aqui, já que você nunca fala, vou falar aqui, você não né, pergunta, né? Sem ser qual é pergunta. Meu filho sonhou que estava jogando videogame com a gente, como se ele não te assistisse? Bom, ele não me assiste, mas ele, ele está contigo. Então, está envolvido na sua aura, aquilo que você assiste comigo, e ele também pode ter estado, você provavelmente estava deitado perto dele, ou, em de qualquer forma, ele pode ter vindo até você e ter vivenciado aquilo que você estava enxergando, Tá? Eu vou, por exemplo, como eu vou fazer o, o processo hoje, provavelmente eu vou jogar, então vou ligar aqui também e tal. Eu tenho feito isso assim, eu tenho uma forma de quem tá aí fica, quem não, não fica e tal. É legal. É, então, provavelmente, ele hoje eu vou fazer de novo. Ele tava com, com você por isso. Ele ou lê a sua aura, as suas visões plasmadas no, seu, no seu, que fica na sua psique, na, na, ou ele foi até você por gostar de você, por ter uma natural conexão e viu você vendo isso, então ele teve a repercussão desse sonho o que, ao meu ver, o mais comum é a leitura áurica. Tá? Ele viu na sua aura o que estava ali e participou como se estivesse ali. Tá? Então, funciona assim. E é bem comum isso. Aliás, nós trocamos tudo com aqueles que estão próximos da gente. Por isso que é muito importante sempre estar com bons pensamentos, com boas pessoas por perto, porque a tendência é que você troque as coisas. É muito tão forte isso, cara. Que, é, é, a, a, até na questão de convivência, aliás, relacionamento, família, amigos, a gente acaba ficando muito sensível e trocando. Então, você, por exemplo, acaba levando para a pessoa um pouquinho desse processo. Um dia eu vou fazer um tema único sobre as reações de fazer trabalho sobre espiritualidade. Isso é uma coisa muito interessante. É, as reações de. Não, com isso não é grande de trabalho, só as reações de ser uma pessoa que trabalha para a luz ou se envolve no despertar de consciência, na tarefa de esclarecer, de modificar consciências, porque você passa a ser meio que. E, e existem magnetismos que envolvem você. Então, quando você está perto de pessoas que não estão tão embasadas ou mais fragilizadas, acabam que aqui, aquilo vira um processo de perturbação, assim. A pessoa fica com a porta aberta e eles entram por ali. Então, é muito importante cuidado nisso e até a responsabilidade. Cara, é tão sério que eu tô falando. Que você tem que se cuidar até com quem você vai se aproximar, vai se relacionar, porque a pessoa se lasca toda, velho. Aí pega uma médium não preparada. Você vai, um médium não preparado, você tem conhecimento sobre espiritualidade e vai se envolver, ó. E os espíritos começam, não dorme, velho. Passo, ficam perturbando, ficam lá tentando incorporar e tal. É, é, ou perturbando o ambiente, sabe? Então, por isso que o cuidado é muito importante acaba sendo, um, um. tem que ser uma pessoa super de boa, e na família da gente tem sempre assim, né, a gente mora em lugares em que mora com todo tipo de gente é, Mileside Salu, o que acontece com a consciência durante um acidente tipo de Schumacher, como fica o hospital, Vai ser é bem difícil de dizer, isso vai variar em vários aspectos, porque, veja Schumacher, acho que ele teve um acidente com 48 anos, se não me engano, não tenho certeza, ele tem uns 10, uns 13 anos, tem mais de uma década já. É, e ele teve um acidente esquiando, bateu a cabeça num determinado lugar, numa área perigosa, e ficou hum, mal de cama, em coma, enfim. A, a, a vida é, ela passa rápido, apesar de a gente não perceber. Às vezes, você pode, a consciência, nesses acidentes, Pode ficar adormecida junto ao corpo, entre níveis de despertar de consciência e outros... O corpo está naquela situação, ela fica também. Ou ela pode estar em liberdade é, proporcional, quer dizer, tem uma certa liberdade, mas está ligada ao cordão de prata, ao corpo físico. De fato, no geral, é assim. Quando você afrouxa os laços, fruto de qualquer situação de diminuição das, da, das interações físicas, automaticamente se aumenta a proporção do astral. Dormir aumenta a proporção do astral. Cirurgia... É uma anestesia aumenta a proporção astral pessoa. Então, estou falando de coisas normais, normais, situações que acontecem, né? Experiência de quase morte aumenta. Então, é normal, o normal é que ele esteja assim, vivenciando e tendo alguma liberdade astral na proporção da dificuldade da sua consciência, que aí não tem jeito, mas o comum é esse, que que assim como todos nós, somos espíritos. Né? No momento que o corpo para de funcionar ou não funciona corretamente, é natural que existe uma liberdade, e levando em consideração que ele não era uma pessoa desarmonizada, que ele estava numa situação mental boa, a chance dele de estar liber... de não estava em desarmonia emocional, tal, é... a chance dele de estar mais ou menos desperto, tanto que se ele retornar, nós esperamos que o melhor seja feito, porque para que ele também não retorne de uma forma saia da questão espiritual dele lá, ele vai provavelmente trazer muitas situações, inclusive visualizações de coisas que aconteciam ali. Enquanto a esposa e a família cuidavam dele, tá? É... Daqui a pouco eu solto ela, porque ela, ela fica assim, mas ela fica ouvindo, ela vai me morder, falei, eu perco a concentração. Aí eu fico parando o tempo inteiro, porque ela tá me mordendo, acaba não conseguindo dar pouco segmento ao raciocínio. Por isso que é melhor que ela fique quietinha ali agora, porque acaba não, não, não progredindo assim, né? Quebra o raciocínio o tempo inteiro. Deixa ela quietinha lá. Ah, tá tudo bem, eu dei atenção demais, eu comprei brinquedinho pra ela, eu acabei de perder a atenção por causa dela. Deixa ela quietinha lá, cachorrinho faz parte, de chorar um pouquinho, tá? Reclamar, ela vai reclamar de tudo jeito, ela fica aqui chorando do meu lado aqui. Então não tem jeito. Viu, Maio? É de... Fica por aí, eu um aí para você, e, melhorando... e não só o Schumacher, como muitas pessoas, passam por várias situações, tem muita gente, aí vai depender de várias coisas, por exemplo, você pega uma pessoa mais idosa, Onde o corpo vai diminuindo a capacidade de atuação, quer dizer, a pessoa passa a andar lenta, às vezes tem Alzheimer, às vezes tem... Enfim, a, a tendência é que ela comece, a, como o corpo para de responder, a consciência começa também vagarosamente a retornar à situação espiritual, até que, ela, enfim, desenlace e ela volta. Agora, esse retorno vai acontecer como a consciência é como foi a sua média de vida emocional se ela foi uma pessoa muito desarmonizada ela pode ou emocionalmente abalada com gatilhos ela pode ter um retorno mais vagaroso lembre-se que o, assim como o nascimento um espírito superconsciente vem para cá com uma limitação física como um bebê precisando de alguém trocar fraldas o retorno dessa consciência para lá tá, também pode ser variável ele é um renascimento quer dizer um retorno à situação que a gente está então também existe uma readaptação, um processo de retorno, um desvínculo, a situação média do que você veio, então muito difícil pre é, precisar, como cada um tem gente que pode ser imediato, sabe? Tá, tá bem. Uma pessoa que treina projeção astral, provavelmente vai ter facilidade, um Abraço aí para você. A vizinha, tendo, a vizinha aqui, na verdade, é a síndica de janela, aqui do lado, é a síndica que mora aqui. Ela tem dois cachorrinhos também que latem, então não me incomoda, os meus também não incomodam ela, os musicais também não, eu nunca, até porque só sai minha voz e eu não sou de gritar muito, não tenho som nenhum aqui, tá? é zero, só minha voz que sai eu cantando, então o máximo que ela vai ouvir é uma capela desafinada. Aqui é a Luciana Laragnoit. Laragnoit. Caramba, que nome importado. É, dá pra chamar de Lula. <risos> Luciana. lá Aqui em casa, depois que comecei a trabalhar as energias, minha mãe, que é claro evidente tem recebido muitas visitas. Ela até me pediu para parar, Eu me matando para ter avanço pequeno. É normal. A casa da gente começa a chamar atenção, porque se abre uma porta, mexer as energias, tá? abre uma porta. Os espíritos da casa começam a não gostar. Tá? Tá? É, e os mentores começam a entrar. Quer dizer, visitas ilustres começam a passar pela casa, tá? É, e aí é normal, o não para, não. Quem parar? Deixa eu só. Normal, velho. Eu quis, não, é claro que vai aumentar a energia, porra. Rapaz, eu ia contar umas coisas, velho. Mexer energia, meu velho. Já... E outra coisa, é caminho sem volta. Não pare, não. E você já mexeu com a galera agora, a galera agora vai ficar véio, tá? então, vamos, vamos continuar mexendo, dá? Tá? Cara, já foi, velho. Mexer energia já era. Não é, vai ter que sair da zona de conforto, né? É, 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 e tem toda uma reação positiva e negativa disso que você faz, né? Positiva, porque você atrás os mentores, negativa, porque você perturba a galera que tava ali no controle da, da família, ou no processo, tá? E quando Isso, porque você só tá fazendo dedicada. Começa a falar sobre espiritualidade na rua, você ser bem interessante. Faz um canal. Ou fala, vai fazer palestra, ou vai trabalhar no reiki, ou vai trabalhar no dando passo no centro espírita, ou sei lá, qualquer coisa. Você vai ver que coisa engraçada, é como você começa a movimentar mais energia ainda, começa a vir mais as, com assiduidade os mentores, e os assédios começam a bater na sua porta, de todo jeito. Aí a família é despreparada, né? Ah, não sei o que tal. Mas é uma reação normal, a gente vai deixar de fazer o que tem que ser feito por Não. Inclusive é um bom sinal. Né? Um sinal interessante. Que está mexendo no que estava parado. Ah. Jean, só o que você acha da filosofia histórica, rapaz, eu sei muito pouco sobre a filosofia histórica, Jean, na verdade, eu sei que é estoicismo, né? é, é, se não me engano, é uma coisa é da Grécia, né? Da Grécia antiga, onde você tem aquela a, a, o foco no estudar aquilo que pode ser controlado pela pessoa e, e de certa forma é, mais voltado à razão e tal. Eu, eu acho interessante assim. Eu, não, eu acho que eu nunca estudei muita coisa, tá? Só ouvi falar é, em alguns detalhes. Acho super legal é, o estudo baseado em um pé no chão. É... e tem outras lógicas, obviamente, né que a, a defesa dos, de como os filósofos, o que, que eles defendiam, é... como a questão da, da da mudança da questão da renúncia, da, da lógica, de, do pensar por cada coisa, de não tomar atitude sem antes analisar. Bom, eu sou naturalmente um cara de razão. Apesar de falar de viagem astral, que o cara olha vai me já meio torto, quando uma pessoa começa a me ouvir, ela vai ver que eu não sou muito louco, tão louco assim. As experiências que eu tenho são baseadas, obviamente, pelo menos em coisas que outras pessoas podem ter, que eu não estou tendo sozinho, né? nenhum mérito ou um super-homem, que qualquer pessoa pode ter. Ao mesmo tempo, elas podem e devem ser questionadas, e com um pouco você começa a fazer experimentos a ponto de não viajar tanto nisso, tá? É acho que tem que estudar. Eu gosto muito de coisas lógicas com o pé no chão, inclusive quando são é, é, estudos filosóficos ou pesquisadores ou filósofos. Por exemplo, o Krishnamurti faz muito isso também. Ele pega você e coloca num ponto de questionamento, é, onde ele faz com que você analise cada detalhe, faz com que você assuma as responsabilidades sobre as coisas que você sente, é, você modifica a sua forma de... de paradigma de, de olhar o mundo, tá? Eu gosto. E a gente deveria ver aí. Tem muita coisa boa sobre ele também, tá? Vocês vieram ver a barba? Foi... <risos> foi mal, foi mal, Gabriel. <risos> deixa a barba crescer, que eu fico parecendo um mendigo, galera. a barba fica me sentindo sujo. É... e acaba sendo a filosofia histórica é mais voltada a você, assim, é mais ele ele vai muito aquilo que você pode vivenciar, né? E abre esse questionamento filosófico entre o que está acontecendo lá fora e aquilo que, você, que está na gente, assim, na base do que nós somos. Assim, é mais é profundo, é maior, mais profundo que isso, né? enfim. Ah, eu não tenho muito a estudar ainda sobre esses assuntos, mas tudo que vai meio de pé no chão é naturalmente a minha cara. Apesar de falar disso aqui, você não vai me ver assim. Eu sempre vou basear meus experimentos, eu sempre vou questionar eles. Eu sempre experimento hoje, eu não questionava. Eu tinha um espírito... No pé, rapaz, meu quarto é igual, eu fiz isso várias vezes. Assim, e você vê que é normal. Assim, Tem outros experimentos que eu vou tendo. Aí vou ter, por exemplo, às vezes você tenta ter experimentos com outras pessoas, ou conversar, embasar mais aquilo que você está vivenciando, ou fazer pesquisa. Como eu vou fazer hoje? Estou tentando comprovar as coisas. Estou tentando basear aquilo que eu posso transformando isso de uma forma que, para mim, é interessante, ou que é importante, e com um pé bastante no chão. É, o Paulo pergunta aqui, tem espíritos que que se alimentam da energia da procrastinação? Na verdade, não é que eles se alimentam, Paulo. É que, para os espíritos, fazer uma pessoa, principalmente obsessores, ou espíritos assediadores, que não querem que você ande, fazer você ficar travado... Parece, por exemplo, a pessoa que está travada só consumindo pornografia. A pessoa que está travada só fumando, ou fumando maconha, ou sei lá, não faz mais nada, só aquilo. Então, fazer com que você não consiga sair daquilo, ou para fazer, eu ficar adiantando para deixar de, para depois, para ele é importante. Então, claro, tem a abertura da pessoa que faz isso, ela deixa para fazer as coisas. Eu sou um pouco assim, então eu me esforço para não fazer. Eu percebo que quando eu faço, as coisas andam. Apesar de eu ser um cara movedor, o cara. Eu vou fazer as coisas acontecem mas eu preciso me mexer para que as coisas aconteçam acontecerem então eu acabo às vezes não fazendo e quando eu faço a coisa acontece eu falo caramba quanto tempo eu tô aqui já podia ter feito aqui então, é, eu sei que isso tem muito da minha personalidade que pode ser usada como abertura para que eu não vá adiante o assédio pode usar isso para me perturbar fazer ah, que ele tem a procrastinação a dificuldade em minha frente levar para lá vamos fazer com que ele fique prejudicado com isso, ela acaba não resolvendo a, a, a situação. Então, eu acho que isso é da pessoa potencializado por assediadores. Tá? Não vem me falar aqui que é o espírito que lhe atrasa, que não é. Viu, pai velho? Não é, não. Você e nós somos, é importante assumir a responsabilidade, res, não culpa, responsabilidade, somos nós que somos assim, modas, foca, preguiçosos, e tem também um tipo de personalidade que é naturalmente assim. São os tais dos perfeccionistas. Como eu não vou dizer que eu sou assim, mas eu sou um pouco. Eu não gosto de fazer, assim, apesar de fazer uma coisa muito mal feita. Então, acabo não começando, porque se eu for fazer, eu vou ficar muito tempo naquilo. Vou então, isso também faz com que você leve a culpa para frente as coisas. Ah, não vou, Você não quer nem começar uma coisa. Porque... E, às vezes, você começa e não consegue terminar. É outra coisa interessante. Mas eu também não vejo isso com olhos tão ruins assim, tá? Muitas vezes nós vamos começar coisas que não era mesmo para continuar. Uma coisa que não é. Não. Então é muito bom tentar, mesmo que a gente não vá a lugar nenhum. Mas é bom algumas coisas tentar e, e ir adiante, né? É tá difícil essa situação de pensar. Mas os Espíritos usam qualquer coisa que possa nos atrapalhar. Tá? Qualquer coisa. Você inteligente, tá? Hoje eu vou começar, depois do faca, eu vou começar jogando Spider-Man. Depois eu vou pro o quem quiser vai estar comigo lá, vou ficar brincando aqui daqui a pouco. Isso é bom que tira um pouco essa ideia, tem minha vida, tem meu trabalho, tem espiritualidade. você não fica aqui depois meditando com o chapéu de Gandalf numa pirâmide sentado, pensando, vou fazer minhas técnicas ali na hora de deitar, entre em boa sintonia o tempo inteiro, e na hora de sair do corpo, sai do corpo ainda assim, sem nenhum tipo de coisa, de oh meu Deus do céu, não. A vida da gente é simples, a busca pela espiritualidade é uma coisa simples, é um contato com a gente, e eu falo isso aqui é Às vezes, ah, eu quero me mudar para não sei o quê. Eu vou... Não, velho. o importante é você estar em paz agora. Mais nada além disso. Se você consegue estar numa proporção de paz no agora, sua projeção é mais ou menos garantida, porque se aumenta seu foco no agora, então se aumenta a lucidez. Quanto mais agora bem você estiver, mais lúcido você tá Quanto mais ansioso você estiver, ou com culpa preso ao passado, pior para você. Quer dizer, preso ao passado, relacionamentos, situações não sei o quê, ah, não sei o quê, isso é uma droga. Futuro, ah, eu não vou, não sei o que, vou me mudar, não. O que eu passo agora é aqui, velho? Então eu sento, curto cada coisa, tenho que fazer esse lado assim. Isso é importante, isso aumenta a filosofia. Um abraço aí pra você. Vitor, eu peguei sua mensagem sem querer que aqui, Vitor, mas como eu peguei, agora vai. Em um relacionamento onde o casal não dá certo e a dívida, isso é dívida de Deus passada, de jeito nenhum, até quando os tempos de aceitar a vida. Caramba, isso é uma coisa só, a gente tem negócio de karma. Pode, pode até semanalmente, não é não, velho. É alguém que você se relacionou. E um relacionamento é uma coisa incrível, fortíssima. Pô, você troca tudo. Troca baba, que se beija, né? Credo, que horror. Mas não é não, é... Você troca ali energia, ácaros, encosto, tempo, cheiro, fedor, a desgrama toda. Você tá ali, tempo que eu tô trocando, na, uma energia colada na outra, velho, o tempo inteiro. Então, é uma das coisas mais incríveis que tem assim, a capacidade de você estar perto de uma pessoa, uma troca de energia incrível. E você dá entradas, porque, você, cara, um relacionamento, a gente se solta. Então, você começa todo momento a querer aquela pessoa perto. Então, você dá uma entrada no seu inconsciente que não sai tão fácil. A gente não aprendeu a ouvir isso da infância. Então, lógico que demora muito para sair. Quando você se afasta daquela pessoa tem um processo inserido que nunca vai sair totalmente, mas vai estar ali a experiência que você vivenciou, né? É, então não, não quer dizer que seja calma, é porque é difícil. Nós não, não, quando você sai você demora um tempo para se recuperar. Ou na verdade está errado. A gente nunca, a gente deveria desde pequeno ter aprendido sobre relacionamento, é, sobre convivência, tal. Só que a gente aprende aonde. Nós vemos nas pessoas depressivas, quando não, nossos pais brigando constantemente, gritos. A gente cresce num lugar onde as pessoas são traídas e terminam, vai, para filho de pai se separar, e vai, velho. Então você cresce percebendo que todo mundo até ganha dinheiro, mas é desinvestido emocionalmente. É, quer dizer, analfabeto emocional para relacionamento. Então, você também vai ser um. Aí nisso fica esse pensamento. Não, eu tive um karma, Claro que é um karma. mas Vai viver como um ser despreparado. Mas você, despreparado, junta da merda, pô. Sem dúvida, velho. Não é lindo no começo. Vem cá, fala comigo. Não sei o que vai, vai morar junto. Você vê gente difícil que só porra e vai, e vai conviver. É muito difícil por causa da gente. É difícil, né? então eu acho que tem vira karma. Pode virar karma, porque às vezes as pessoas estão muito apegadas às outras e cria um processo de cobrança. Quando não tem traição, quando não tem coisas erradas, vira um processo. Por o que é importante na, na saber que ao é você conviver com a pessoa. Você está trocando fluidos e laços que vai ficar tão ligado a essa pessoa que quando a pessoa está chorando por você, você está sentindo. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí, tá? Até quando temos que aceitar viver desta forma, não. Você não tem que aceitar viver dessa forma, mas não dá para dizer que independente de você ter tido um karma, de não ser um karma passado, de vida passada, já é uma ligação desta vida. Então, ela já está embutida em você por laços, por situações... Nesta vida. Então, se você tem um. Você um, vê, por exemplo, os espíritos continuam usando, observe que coisa. Eu saí do corpo, o espírito estava na forma de Natália aqui na frente. Véio. Minha ex está na forma dela aqui na porta do quarto. Você quer dizer, ele está usando o um inconsciente meu, ele leu, por que ele não veio de outra forma? veio na de forma dela. Porque ele sabe que no meu inconsciente ele existe. Então Isa. É, 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 só que não funcionou. Não lúcio, né? Então, esse, esse, esse processo é assim, funciona. de qualquer forma. Entendeu? Então, está tá dentro de ti. Agora, lógico que é, as fica, marcas ficam para sempre. A gente segue adiante e vamos embora, faz parte da vida. Aliás, quando encarnou, você deixou um monte de gente lá fora. muito. Quando você desencarnar, vai deixar também. E aqui, durante a vida, você vai ter que deixar um monte de gente lá. Tá? E tem que sair. O bico era... era um, eu estava Eu falava, ah, o bico estava com um bico, o espírito. Hum, eu, Por que porra de rosna da caramba é essa? Que cara é essa? Saí aí, rodou. Joguei no chão ela, assim, né? Segurei as mãos dela, assim, no chão. eu se batendo com raiva, gritando. Aí joguei, aí eu não consegui entrar no quarto. A coragem da porra. Um espírito ali. E vou deitar de novo ali, vou sair de quarto de novo. Tá lá na porta do meu quarto esperando eu sair do corpo, porque sabe que quando eu sair do corpo eu venho pra sala. Como não tava conseguindo entrar no quarto, ficou ali. Barril. Então para com esse negócio de calma. O calma existe agora, não é vida passada, não. Tá? Agora já existe processo kármico, ligação e tá aí. Então escolhe bem com quem você vai ver junto, até porque vai ficar impregnado para você para sempre. Viu? E a pessoa vai, você vai trocar fora. escolher bem é difícil, porque até você tem que... O ideal é conhecer aos poucos, vendo como é tal, aí depois se sai se não for bom, né? Você não é obrigado a tá? não deve estar com, com com alguém por isso aí, por, por obrigação. tá? Não Tem gente que tá presa ou tá achando porque é carma de outra vida passada. Pelo amor de Deus, Sair de calma e ficar ali, não tá amando, né? Ou brigando, sei lá. A Miris pergunta aqui, ó, Amiris Miris, como que você faz esse campo de força no seu quarto? Ele é automático. Ele é feito tanto pelo processo de cuidado energético diário no meu quarto, como pelos mentores que já protegem você pelo simples, mais ou menos, magnetismo que eu mantenho no quarto. não sou perfeito. Então, tem o meu, meu jeito de Quando eu vou deitar do abertura. Eventualmente, os espíritos repassam. Mas também não passam tão fácil, não é qualquer um que passa. Por exemplo, um espírito qualquer, que quer mercenariamente que ter ligação comigo, ele tem mais dificuldade de entrar. Quando tem uma ligação específica, aí é mais fácil ele conseguir romper essa barreira, porque vem pelo princípio magnético das ligações que eu falei para você. Por exemplo, uma, uma verdadeira pessoa que viveu com você, um ex, passa. Ele está chorando por você em um ambiente, está conectado, porque existe um processo de ligação kármica fruto de um convívio passado. Ele vai passar pela barreira e vai estar à, sua, à beira da sua cama. Quantas pessoas estão dormindo? Tá a pessoa sentada hoje, sentando na cama, chorando. Ou você sentado na cama do Eixo chorando lá. Você vai até o quarto da pessoa. Então, essas coisas, a, essa, essa proteção ela é natural, chama alcova blindada. Basta você esterilizar a energia todo dia no seu quarto, cuidar, pensar coisas boas, fazer um bom trabalho, os mentores não. você próprio já vai criar essa alcova, quer dizer, uma barreira magnética. De, veja, depende de quem está contigo. Se tiver outra pessoa no quarto, a energia é dividida por dois, 50%. Tá, ainda, aí você pode ser... Por exemplo, eu cuido do meu quarto, cuido do meu quarto, de repente, sei lá, estou com uma pessoa que fica chorando dentro do quarto. Já foi, pai, pai morreu o morreu, morreu Bahia aí. Já fui mandar mel Não tem conversa, não tem, não tem como, vai passar. Então, você, aí você não pode chegar para uma pessoa, pare de chorar, vai chorar na cozinha. Não pode falar isso. Tem, tem que ter, um, obviamente, uma responsabilidade, uma compreensão que duas pessoas, elas vão ter a modificação do ambiente baseada nessa proporção. Né? por isso que eu repito que a gente precisa tomar bastante cuidado no sentido de quem colocamos perto, inclusive nós também os outros tem que tomar cuidado com a gente nós também somos seres complicados, espiritualistas são é um seres difíceis, tá? pega uma pessoa despreparada você vai, vai perturbar a vida da pessoa tá? com os, os assédios que estão correspondidos a você, é sério isso que eu estou falando não aguenta. tem um paro, mas tem um assédio porta aberta, já foi esse já respondi a você, tá? Como você brinda seu quarto? Foi a mesma pergunta do outro. É, a Gaia Lux, como nunca, como nunca me perguntei, como afastar um espírito que lhe acompanha e impede você que se envolva com outras pessoas? Ô, André, abre ali para Cacau, por favor. Deixa ela sair um pouquinho. Qualquer coisa eu dou um, eu dou um jeito aqui. Olha, um é, processo obsessivo ele não pode ser facilmente organizado, arrumado. Não, não vou mentir para você. Ela já está no meu pé. Já. Não pode. É paulatino. É vagaroso. É, é... Porra, eu acabei de soltar. Já está latindo para mim, mano. Vem cá, vem. um pouquinho lá. Tá? Precisa de compreender ah, 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 que às vezes é um processo que é preciso ser feito alto desassédio por muitos anos. Os mentores vão fazer isso nas horas com você ou sem você, corretas, certo? Eles vão fazer isso é, naturalmente. Eu, por exemplo, passei com a careca pequena mais de 10 anos sofrendo assédio, desde que eu conheci até depois. A careca pequena, para quem não sabe, era um espírito feminino, em forma feminina, que era pequena e careca. Que ficar no astral, ficar... era pequena, era, era uma mulher pequenininha, chamava de caraca pequena. Ah, também me obsediava com uma porra, o mínimo que eu podia fazer era botar um apelido nela. Pai, né? o pinto e borda em cima de mim, eu não posso falar nada. Não, bota apelido, todo mundo. É o mínimo. Bota até aqui na galera que brinca comigo aqui, né? É... A, a, a careca pequena, eu fiz várias, várias uh, abor várias abordagens com ela, várias, várias cansei de conversar com ela, eu via, inclusive, espíritos, o dia que a, 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 uma pessoa da família desencarnou, eu via essa pessoa, foi lá do lado da minha cama, falou comigo, estava tudo bem, eu em catalitia projetiva e tal, ela disse, que aí, quando ela saiu, a careca pequena estava tá sentada do lado da cama, conversou comigo, pra você ter ideia, estava lá, até que teve um dia que ela, ela foi amparada, fruto de um argumento que eu usei com ela, porque o problema da careca pequena era o seguinte, esses espíritos normalmente gostam da gente, tem alguns que gostam, alguém que não gosta. Os dois vão atrapalhar você, porque não vão deixar você se relacionar. Por um, porque não quer perder poder, ainda mais quando você sabe que outra pessoa pode tirar, influenciar positivamente. Outro, porque também não quer perder você para outra pessoa. Então, a careca pequena, ela atrapalhava, assim, Ela ficava... Era um espírito meio pelado, velho. Me acompanhava muito mais tempo do que 10 anos. Eu comecei a vê-la mais cedo, só que eu não sabia que era ela. Ficava lá na cama, meio sexual, o tempo todo. No processo de quando ela é lá próxima lá. é normal, ele vem com evento, mas olha, isso que eu tava, ah, meu Deus do céu, que coisa horrorosa acontece com mais Ah, meu pai frequência do que você imagina. Tá aí, ela tava, ela, 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 ela se achava feia, então vivia de costas para mim, porque eles são ela plasmava mais bonitinha. Aí, certa vez, eu já sabendo os motivos dela de estar comigo que ela atrapalhava, tal, mas eu sempre devendo bem mais na boa. É, os assédios, né? com alguma tranquilidade, eu, uma vez, eu tive um argumento que eu usei, foi o seguinte, olha, eu já tenho 40 anos, eu já vou fazer 40 anos, 40 e tal, e eu não vou ficar aqui muito tempo, não, quer dizer que eu tô para morrer, mas, mas a tendência, você acha que eu vou ficar no umbral? não vou, né? Assim, sem ego, provavelmente, provavelmente, eu saio o tempo todo corpo, se eu tiver corpo, provavelmente eu vou pra dimensão melhor, né? algum lugar um pouquinho melhor que o umbral, assim, sem ego, pelo amor de Deus, falando que em um umbral você tá desarmonizado, sai do corpo aí, vejo a situação da galera lá, não estou naquela situação. Não estou, oh, ó meu Deus do céu, sétima dimensão. Mas uma quartazinha ali eu chego. Aí eu, 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 eu falei, eu vou passar direto, e você não vai mais ter acesso, mesmo com a mim. Eu, minha mãe que desencanou, eu nem falei isso porque não tinha desencanado na época, é, mas é, eu não falo muito tempo não, aliás. Aí. aí eu vou passar e você não vai ter mais acesso, vai ficar aí umbral... Ela, ela, aí foi a hora que eu consegui fazer. Olha, faz o seguinte: receba ajuda, vá para um lugar melhor. Depois que você estiver mais equilibrada, você volta equilibrada, aí já pode ter contato. Ela foi assim, com medo de perder acesso a, 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 a mim. Ela foi, foi ajudada, sumiu, nunca mais vi. Foi ajudada, deve estar lá numa situação educando, de aprendendo. Deve ter saído do surto já, né? Porque saiu do umbral, né? É. E tá aí a, a situação. Então, velho, demorou um tempão. Espíritos que são ligados a gente, velho, pode fazer trabalho aí. Se você não tem questão de sair do corpo, fazer trabalho de desobsessão, vacento espírita, fazer constantemente boas bate papos com a pessoa. É, o ideal é fazer um processo de desobsessivo. Porque a gente não todo mundo tem essa capacidade de sair do corpo ainda. E, e, e conseguir, é, digamos assim. entender as nuances da, da projeção, do da, da assédio e tal, mas ao mesmo tempo mantenha-se em boa vibração para que você, quando estiver é, é, tentar se relacionar com alguém ou estar no mundo, não ser atrapalhado mas é, bom. e é mais comum do que a gente imagina, eu sempre coloco isso aqui, vou colocar de novo é uma das coisas mais importantes tá? Livro dos Espíritos, pergunta 459, os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Tá? Toma. Vou dar um pedacinho desse negócio aqui. Vou dar uns pedacinhos aqui no meu pé. É de leite. vai comer aqui. Ela para de meu pé. Vamos embora. Vamos embora. e aprenda a conviver sem custo, se demanda. Ah. Hum. É, Saulo, é, tal. Tá aqui, vamos lá. Saulo, me responde uma coisa, por gentileza. Quando você movimenta energia e tem projeção, você fala dormindo ou os espíritos obsessores podem usar seu corpo para falar algo em voz alta? Olha, normalmente não, tá? O corpo fica ali blindado, pode ter uma reação durante a catalepsia projetiva de ter algum retorno de voz ou algum barulho estranho. Normalmente não, mas existem situações. O Valdo relatava isso no, no livro Projeções da Consciência, onde os espíritos podem usar seu corpo se você tiver magnetismo mediúnico ostensivo, homens, oh, okay? ser médium, obviamente, se você tiver a facilidade para psicofonia, às vezes os espíritos, inclusive, vinham, falavam para o corpo dele e estava meio fora do corpo ali já. E, 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 ou movimentava o espírito entrava, organizava o corpo dele na cama, era uma coisa muito interessante. Então, pode acontecer que sim, tá? E, inclusive, você tem variações em voz alta. Pode ser que você esteja na beira do corpo, sofrendo o que está acontecendo ali, você fala, o corpo fala também, ele retorna o mesmo som. Inclusive, não é por isso que vem as pessoas que são sonâmbulas ou falam dormindo, são situações do inconsciente tá vivenciando a situação ali na beira do astral, provavelmente na, dentro da faixa de atividade do corredor de prata, nas energias da aura, fala e o corpo responde na mesma proporção ali. É por isso que assusta. E às vezes, é, dependendo da situação, pode ser, pode ser coisas bem loucas. Né? Um abraço aí. A Marilu. Sou médio e atrai os sofredores, é normal. Obsessores, ok, mas de noite vejo espírito morro de merda, me... é assim mesmo. Médium, véio. e eu tenho um negócio com médium, véio. eu tenho uma energia para botar médium para incorporar, mas chegou perto de mim, começa a sentir desgramatura. É, não sei se é porque eu trabalho muito em energia, acho que tem a ver, não sei se porque realmente a gente tem muito espírito por perto, não sei se é uma questão também de aproveitar o um momento, você está ali, eu tenho um conhecimento, rapaz... Eu nunca me relacionei com uma pessoa que a pessoa não incorporasse. E Não tinha mediunidade desenvolvida. Agora chegou perto, meu velho. Vira uma... um peso, na verdade. Vira um negócio assim, porque você está ali com a pessoa, quer brincar com a pessoa à noite. Tá, Os espíritos ficam ali. Velho. Noite. Meu irmão, a pai... <risos> chega perto. É, é aqui, que é... Sente mais coisa perto. A pai, o pessoal falou assim para mim: eu sinto mais coisa perto daqui. Eu senti mais aqui do que dentro de um centro de umbanda. O pessoal frequentava uns quatro centros de umbanda diferentes. Aí incorporava mais rápido aquilo. Tá vó, velho. Você tá deitado a ver de catalepsia, velho. Cada imagem que você vê. Então, pai. Você é médio, você sente. mas também porque a catalepsia. Também é bem forte, velho. Né? É forte como uma porra. Entre catalepsia e conhecer, tá escrito dentro do guarda-roupa, velho. Tá vendo pra tá você sentado dentro do guarda-roupa. Sai daí, pai, minha roupa. Não sou parece o bolo, um me olhando lá de dentro do guarda-roupa, sentado. oxe, faz alguma coisa da vida, rapaz? Negócio horroroso. Cadê o Gollum? Esse aqui, ó. Negócio estranho, assim, dentro -me do meu Careca, meu. A projeção astral realmente é uma aventura. Velho. Tem que preparar emocionalmente. Né? Porque você é, é a verdade clara e nua, assim, ser lúcida, assim, né? É bem forte, mas é ali, tá lá. É... Você tá vivenciando isso, entendeu? É horrível, é velho. Né? Porra, vai é assim, velho. Lembra que a pessoa, eu tava, a pessoa tava dormindo do lado. Eu tô dormindo também, né? Aí eu levantei, fui até, não sei o que tal, eu senti. Deitei. Aí você, porra, velho. Vou deitar de conchinha, né? Aí você encosta na criatura, na mesma hora... Dormindo! Na mesma hora, incorpora. O ovo começa a balançar e os espíritos começam a Aí você... Porra, velho. Na moral, os espíritos são esses. Cara. Eu falei, eu eu Vocês iam gostar que você estivesse lá com a pessoa com o amor da sua vida e eu fosse lá perturbar no seu quarto. Você não concorda comigo que a pessoa ia para beira do quarto do outro? Não é uma coisa muito sadia, não. Você ficar, eu falo, oxe, eu falo com o golo, direto, o golo, lá dentro do meu guarda-roupa, oxe, eu mato cada papo com o velho, Velhos, o que, que você tá fazendo dentro do meu guarda-roupa? Você concorda que isso não é uma coisa normal, né? O normal, você tá por aí passeando, vai dançar, pô, vai, pô, um umbral tem, tem certa nele. Certa nojo lá pra você cantar. Tem funk, velho. Dentro do meu guarda-roupa, velho, você tá doente. Eu jamais vou pra dentro do guarda-roupa de uma pessoa ficar ali, Sai daí, pô, vai viver, rapaz. Vai lá, tá rolando aí, pô, coisas boas aí na estrada. <risos> Um dia que você não sente nada. Ah, não sinto nada. Vou botar você para dormir ali no meu quarto. Dorme aí. André? André? tá fazendo tamboeiro? Ah, depois vem aqui. Pergunta para o André. Eu viajei, fui para São Paulo. André, dorme no meu quarto para você olhar Cacau. Ele fez a primeira vez, ele, ele, já, ele comeu... Ele enche, pegou um, dois quilos de sal e meteu pelo meu quarto todo. <risos> tá fazendo o que no banheiro, André? Foi, rapaz. Não gostei. Hum. <risos> Irmão maldito. <risos> Aí, eu... Aí eu. Toma, Gatão. Toma. Você ficou quietinho. Toma mais. Bora. Aí eu. <risos> O André foi dormir lá no meu quarto, a primeira vez, Encheu meu quarto e falei, Aí a ele dorme ali, velho, Poxa, os espíritos começam a falar, ali é boa, tem, velho, hoje a gente vai ver, vou botar essa câmera lá no meu quarto, pra vocês ficarem olhando, vou tentar, mas o André falou, André, arrume tudo, viu? se eu levantar, não tiver nada arrumado, não vai rolar, velho, arrume tudo aí, A Letícia, tudo bom? Letícia? Você mudou o sua... seu nome? Letícia? Um espírito já riu no meu ouvido e enfiou as unhas pontudas no meu braço. Credo, que delícia. Letícia. Eu estava paralisado. Por que eles fazem essas coisas? Oxe, Letícia. Porque é gostoso, Letícia. Eles estão surtados, velho. Isso ele enfiou... Você ainda se deu bem, ele enfiou as unhas só no seu braço? Tá bom. Machuca, né? É assim mesmo, quando ele mete a língua no seu ouvido, que tá ali, quando ele está ali, a língua entra no ouvido vai passar pelo outro. Assim. <risos> Peraí, velho! Aí não, né? Peraí. Você cadrava esse aqui? cobardia essa, velho? Essa aí, velho, eu estou me cagando de medo, mas eu tiro onda, velho. Aí eu, a piada é pronta aí. <risos> Ai, que delícia, né, velho? O espírito deu uma. Não, mas eles fazem essa coisa da risada, velho, eles, eles riem muito, eles têm... Agora, é o deboche assim, é... Outro dia, eu, pra... eu, Letícia, eu aconteceu uma coisa durante o dia que eu fiquei um pouco chateado, mas passou tal, aí eu saí do corpo só tá aquela risada lá no, na, na, no quarto em catalepsia. Ah, eu tentando... Ah, tá rindo por quê? Pô, tô em catalepsia aqui, aí ah, lasquei hoje. Fui eu que vi você ficar irritado, adorei sua cara de idiota. Como... Aí ria, velho, ria que eu mesmo ri com ele. Eu, porra, velho, na moral, eu quero ficar bravo com você, não consigo, porque você está rindo tão gostoso que eu estou rindo também. Aí ele riu mais e eu ri mais também. Ficou ele rindo do astral lá, que tinha ele conseguido me tirar do sério durante o um dia. E eu rindo no corpo também. Eu vou voltar para o corpo porque você quer me fazer mal rindo, aí eu ri também, não tá, mas eles têm um negócio de dar risada, velho. É uma forma de, 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 de demonstrar segurança. A pessoa que é uma forma de, de, de demonstrar que está perturbando tal. Mas relaxa, isso acontece o tempo todo, tá? E enquanto as minhas tiverem os dedos, estiverem só nos braços, tá tudo um abraço aí para você, Letícia. Faz parte. Parte mesmo, sabe? Ó, a Céu Azul. Certo dia, estava bem para baixo, estava perdendo a hora. Acordei com um soco espiritual, alguém gritando. Foi muito sério, porque você baixou a sintonia, tá? Aí acontece assim. É, é, vários tipos diferentes de assédios, de possíveis assédios, tá? É, baixou a sintonia, lascou. A que assim, que pintar Eu sei que nós não somos perfeitos, tá? Acontece, mas é complicado. Chim, 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 chim. Angélica pergunta aqui, Saulo, por que será que lembramos de vidas passadas? Nós não necessariamente lembramos lucidamente, mas todos nós lembramos eventualmente. Já me lembrei de algumas, será que é para liberar emoções? Às vezes na vida passada, às vezes é erraticidade, é, perdido, é intermissível, é muito espiritual, tá? E quando, por exemplo, eu era índia livre, via a cena que fui presa para ser escrava, tal. Eu sou um pouco desconfiado dessa coisa de muita vida, viu, Angélica? Mas é possível que sim. Gente, ah, eu me lembro de 20 mil, 20! Eu vou ser bem sincero com você. Eu não acho que tive muita vida. Sei lá, não posso achar aqui, não uma parte vem de fora, véio. aliás como a maioria de vocês aqui, tá? Por isso que a gente às vezes tenta, acho que muita coisa que a gente lembra muito espiritual. E nós às vezes temos sensações que você nem consegue perceber que está tendo. Você está tendo uma rememoração daquela parada assim, uma sensação estranha assim que roda. Você não consegue o corpo físico não consegue processar a rememoração perfeitamente, mas a sensação vem. Então você sabe que é alguma coisa que nada é aqui, mas você não consegue processar exatamente o que é. Parece uma loucura tal, muitas vezes é uma rememoração de situações, de vidas lá, sabe, Deus, onde, que situação? Lugares que nós passamos. Né? A gente é tão complexo, tão complexo, a gente sente tanta coisa, tão difícil. Espera aí, um Carol falou aqui que a, a avó dela desencarnou, né? O Jotemo faleceu. Mandou um abraço aí pra você, pra sua família toda, tá? Por um momento. Sempre é difícil, ah, é difícil o retorno, né? Assim, o desvínculo nosso com as pessoas que nós amamos. Mas ele é inevitável, né? Ele é inevitável. E a gente vive aqui como retorna e a vida continua, né? Que a sua avó esteja bem lá no astral e que vocês também fiquem bem, sejam confortados, é, principalmente com a ideia da continuidade, a, não só a ideia, mas a certeza, e sua certeza você vai ter no por si só, aos poucos, e que nós estamos conectados muito mais, inclusive, do que nós imaginamos, e sentindo ela, por exemplo, vai sentir vocês muito mais agora do que antes. É, então, a, a gente tem essa cultura ainda do desespero, tal, do choro, de não sei o quê, e principalmente na hora que acontece, é bem visceral, é, a gente, mas saiba que continua. Você pode ir depois aos poucos e ver por si só. Se estudar a projeção, você vai ter acesso, dificilmente não, a, a, a ter encontros e até a possibilidade de rememorações bem lúcidas, tá? E é importante vibrar sempre o melhor possível. É, como aconteceu naquele livro Violetas na Janela, que é um livro bom para ler, tem Na hora da Deus também, que é outro livro bom para ler. Aliás, também um não hora do adeus, só um minutinho por favor, não me agunei não me agunei não, olha o link aí, se eu me retar eu vou picar lá a mão, olha aí, esse é um, se me perguntar eu nego, olha o link aí no chat, tá, eu vou pegar um outro também aqui Esse livro é muito bom, tá aí, é muito difícil de achar, tá? Baixa para ler, tá? Que é muito bom esse livro. Dá para dar no um celular aí e tal, viu? Thais de Campos do Couto. Onde é que é esse campo aí, Quero ir lá. Almas gêmeas existem? Olha, existem almas super afins, né? Mas... Eu não posso dizer que elas... Até certo ponto, às vezes nós temos uma ligação tão forte, nós somos tão próximos da pessoa, que a gente não pode nem dizer que elas não existem, tá? É, que não existe um nível de ligação. Eu não acredito que espíritos foram feitos juntos, tá? Não. Mas eu acredito em níveis de conexão tão incríveis que a gente pode dizer que sim, tá? São tão afins que elas se reconhecem, tal, e se sentem a presença um do outro, às vezes é incontrolável, é, é, ela, a isso responde a gente em níveis energéticos e sincronicidades muito fortes. Você se reconhece é, 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 na pessoa e a pessoa em você, mas isso não é nesta carência da procura que é preciso cuidado, porque o que mais tem a é espiritualista falando disso aí, tá? Ah, você é minha alma gêmea tal, não necessariamente, então é, essa situação é mais simples do que a gente imagina, a conexão a afinidade também, é, e deve-se tomar cuidado nessa música Tem pessoas espiritualistas estudadas que caem pegadinhas por causa de carência o tempo inteiro. Então o, o amor existe, a vontade de estar perto de uma pessoa também existe, a sincronicidade, a sintonia, a afinidade existe. Nós devemos acreditar no amor, ao mesmo tempo nos blindarmos no sentido da proteção, sobre não permitir que a gente é, sofra fruto dessa fragilidade, que é gostar e, às vezes, não, não olhar com clareza do que está acontecendo, tá? Mas eu, eu acredito não necessariamente há uma gêmea, mas há uma super afins. Mas também acho que as pessoas que, principalmente no meio da espiritualidade que se encontram, não se encontram para ficar se amando, tá? Amar é parte do processo. Aqui nessa jornada almas super afins, principalmente conectadas à espiritualidade, casos como o nosso, são para fazerem trabalhos em conjunto, são duplas evolutivas, tá? vou falar o Aldo Vieira. Então, a responsabilidade de duas pessoas espiritualistas é muito alta. Quem é espiritualista faz e faz trabalho, principalmente uma das pessoas que faz um trabalho, se junta com alguém que não faz nada, pode ter certeza que a vida de vocês vai virar inferno. Em raríssimas exceções. Porque a outra pessoa vai ser obsediada até o fim da né, depois. É preciso os dois estarem sintonizados Sob a responsabilidade de, No sentido não sendo perfeitos Em fazer alguma coisa pelo mundo tá? As ideias tem que estar nesse campo De transformação Porque senão vocês não aguentam, não aguentam não, A sede é muito forte É questão de tempo para explodir Abração O André vem, André, o é André, quando tá no banheiro, fica lá, velho. Vai, sério, velho. Se fosse mulher, velho. Bora, André, vamos sair. Três horas, quatro. Porra. Até agora. cara ficar, velho. No banheiro. Aliás, deixa eu fazer só um minutinho. Só um minutinho. Um minutinho. Ficar lá no banheiro. Nada conta, nem se eu fosse mulher, não velho. Não, tá falando isso que eu não sei o que. Eu queria dizer a vocês que o Tom Whistler, esse é o Instagram dele, ele, ele, ele é um cara que é um músico, ele faz umas flautas, tá? vou fazer um vídeo à parte sobre isso no Instagram também. Ele mandou para mim uma flautinha que ele faz afinada em ré maior, eu não sei tocar ainda. Eu tenho até um Christian aqui, que Tá está do lado do Saulo aqui. Eu tava tentando tocar essa flautinha aqui, só deu merda, velho. Sabe aquela flautinha que os caras fazem desafinado quando eu vou botar um vídeo tipo, parece uma cena horrível o cara tocando, sou eu. A é depressiva conta a história triste assim. Era uma vez, uma pessoa numa situação muito ruim, eu lá. Tita ali. Agora a gente tá vendo Harry Potter agora. <risos> <risos> Caraca, chega a subir, ela gosta dessa flauta. <risos> Mas eu vou aprender a tocar. Tem uma regra assim de nota ali. É do Star Wars, queima da força. Você vê que você saiu daqui motivado. Vou matar a Cacau aqui. Cacau vai... Pare, por favor. Acabar de matar esse cara mordendo também. Bom. Obrigado pela aqui, o, 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 vou botar aqui o Instagram dele aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem ver lá, é, aí vou deixar aqui em cima, ele, 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 ele é músico, tá? Ele toca direitinho, ele consegue pegar essa flauta aqui e tocar, ela é em ré maior essa flauta aqui, aqui ó. em ré, eu não consigo dar não, só consigo fazer barulho. Mas é bonitinho o som. Tá aqui do meu ladinho, que eu fico, tô, fico no computador aqui fico estudando. Né? Eu vou tocar uma música nela aqui ainda. Um abraço para você. Obrigado, Tom. Eu vou deixar aqui em cima o Instagram dele para vocês poderem acessar ele lá, ver ele realmente tocando. Ele parece um, um personagem do Senhor dos Anéis. Né? Um, um, um... Duarte lá. Né? Bom, é o seguinte, eu fico por aqui, tá? Eu vou desligar aqui, vou praticamente ligar aqui meu, meu Homem-Aranha aqui e vou ficar aqui brincando um pouquinho. Quem quiser ficar comigo, fica aqui, senão é obrigado por estarem junto. É, cuidem da sintonia, tá? A cima daqui é uma passagem e tá sempre tipo, acontecendo um monte de coisa, mas nós temos muita ajuda. Não se esqueça que nós estamos sóis, não só como postos, mas como mentores também. Eles são mais sutis, mas estão sempre aqui com a gente, Tá? Então, quando você ficar triste, lembre-se disso. E não deixe, na verdade, chegar a estar triste. Mas se acontecer, é o que nós somos seres humanos, né? Vibre, eleve sempre as energias. Lembre-se que a responsabilidade sobre o que acontece ao seu redor, principalmente no sentido é média daquilo que você é, tá? Então, vibre o melhor e as coisas também tendem a dar certo. Assim. Muita paz, muita luz. É F.O.I. Fui.